0: Oi, tudo bom? Eu sou a Vitória Vieira, bem-vinda ao meu podcast várias versões de mim. Já que eu não posso mais falar com a minha psicóloga, eu vim falar com vocês. Estão prontos? Recentemente eu estava passando por uma bad vibes bem grande. E eu não tava num bom momento, eu estava frustrada por coisas que deram errado. E, sei lá, sabe quando você só quer ficar triste? Tem dias que você apenas quer ficar triste. Mas aí a gente se culpa tanto, tanto por sentir -se tristeza. E eu não entendo isso. Por que, que a gente se culpa tanto por ficar mal? Sendo que é algo tão natural. A gente não dá um descanso. A gente tem que estar tá bem o tempo todo, mostrar para as pessoas que a gente está bem o tempo todo. E, nossa, isso cansa. Eu tô cansada, mas cansado nem de, de estar num mundo onde a gente não se pode cansar. A gente precisa normalizar o sofrimento. Tudo bem não estar bem. Tudo bem estar num dia ruim. Tudo bem sentir coisas que, entre aspas, são ruins. porque Entre aspas, porque... Às vezes é bom ficar triste. Coisas tristes, coisas ruins, trazem coisas boas. Então, não necessariamente essas coisas ruins que a gente sente são ruins. Elas são um processo que a gente precisa passar. Uma música da Noah Cyrus, Que eu vou tentar colocar o tipo, trecho, não sei se eu vou conseguir. Que diz assim: Eu sei que você quer que eu seja feliz, mas eu ainda me sinto sozinha essa noite. Quando eu tava triste, nesse período, há um tempo atrás, muitas pessoas ficaram em cima de mim pra ficar bem. E. Faziam coisas para que eu ficasse bem E momentaneamente funcionava Momentaneamente eu ficava bem Mas chegava no final do dia, quando eu tava só eu Na minha cama Eu ia continuar triste E tava tudo bem Eu entendi isso mais do que as pessoas à minha volta As pessoas à minha volta não conseguiam entender Que tava tudo bem eu ficar triste Eu aceitei a minha tristeza Porque você não consegue aceitar então, tipo, eu sei que você quer que eu fique bem Mas você quer que eu fique bem Não é o suficiente para eu ficar e não é como se eu não quisesse ficar bem, eu quero. Só que às vezes isso também não é o suficiente, e tá tudo bem. No filme Divertidamente, do qual eu não gosto muito, porque a personagem da alegria e da tristeza me irrita um pouco, mas no filme Divertidamente fala falo muito sobre isso. Quer dizer, não fala muito sobre isso. O final do filme passa essa mensagem de que tem a Riley, e a Riley era uma criança feliz. Até que ela começa a passar pelos problemas da vida. De adolescente, de encarar as coisas, as vergonhas aliás da vida e entender que você precisa, entre aspas, conquistar as pessoas para ter amigos e etc. E mudança de lugares, e ninguém gosta de mudança, quer dizer, ninguém não, ninguém é uma palavra muito forte, mas geralmente as pessoas não gostam de mudanças drásticas sem estar preparados para aquilo. Quando você está preparado, quando você planeja aquilo, tudo bem. Mas quando é algo que você não estava planejando, geralmente é algo que dá um baque em você. E isso acontece divertidamente, porque ela precisa se mudar, mudar de escola e conhecer pessoas novas. E é difícil para ela. E aí, lá, o divertidamente, na cabeça dela surtando. Porque a felicidade quer que ela esteja feliz o tempo todo e otimista o tempo todo, só que às vezes não dá. E aí tem todo esse, não sei o nome, esse combate, acho que é combate, não sei, entre a alegria e a tristeza, pra só no final elas descobrirem que tudo bem elas trabalharem juntas, que às vezes você precisa ficar triste pra ficar bem, que é um processo. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, sempre me apaixonei muito Nunca era pouco Sempre quis muito uma coisa Não era pouco E ao mesmo tempo, do lado de querer muito uma coisa Eu também era do lado de não querer Então quando eu não queria uma coisa Eu realmente não queria, nada fazia me mudar de ideia Eu me desinteresso muito fácil Pelas coisas Geralmente, tipo cursos Essa coisa, assim, sabe Eu começo muito empolgada, passa um tempo Eu perco isso, sabe E Isso sempre foi um problema para mim porque poucas pessoas sabem lidar com a intensidade que eu tinha. Eu melhorei muito em questão disso. Porque eu entendi que as pessoas não precisam lidar com as minhas expectativas. Mas, nossa, como eu sofri com isso. Quando eu tinha tipo 16 a 17 anos. Era um peso muito grande de, de ser intensa. E essa intensidade, como eu disse, não era só na felicidade. Era também na tristeza. Eu sempre fui uma pessoa que sente muito. E quando algo me decepcionava, eu queria chorar. Eu amo chorar. Até hoje, eu choro menos do que eu chorava antigamente, mas eu amo chorar do mesmo jeito. Porque eu me sinto tão mais aliviada. Só que eu não sei o que acontece com a gente, que conforme os anos vão passando, a gente vai criando um bloqueio com isso. Eu chorava muito mais do que eu choro hoje em dia. E só que eu ainda gosto de chorar, mas eu parei de chorar porque tantas pessoas me disseram que não, não era bom, que aquilo não fazia bem, que o bom era estar tá feliz. Que, sei lá, acho que automaticamente eu fui me auto bloqueando a não chorar. Então eu choro, eu choro bastante ainda, então eu sou uma pessoa chorando, mas bem menos do que eu era. Se eu sou só uma pessoa chorando, Ih, tudo bem. Se eu sou uma pessoa chorona hoje em dia, eu imagino quanto que eu era antes. Eu tinha um amigo <risos> que, às vezes, a gente conversava, né? A gente não conversava sempre, mas quando a gente conversava, não sei como a gente chegava nesse assunto, mas ele falava, tipo, qual foi a última vez que você chorou? E, geralmente, era sempre ou no mesmo dia ou no dia anterior, <risos> porque eu chorava muito. <risos> mas, enfim, a questão é, eu gostava de sentir tudo, sabe? Sentir tudo. Toda a tristeza que tinha dentro de mim. Pra que quando eu parasse, eu estaria bem, sabe? Eu queria eu queria ser essa pessoa ainda. De que quer sentir tudo de uma vez. Pra ficar bem. Só que eu não consigo mais ser essa pessoa. Meu processo de tristeza vai em, em processos. Eu tenho processos pra... Entender o que eu tô sentindo, entender o que aconteceu e por que, que eu tô me sentindo desse jeito. Não é simplesmente mais, hoje em dia, só chorar. Não é tão simples assim, mas pra mim, hoje em dia, ficou muito complexo a tristeza. Não sei se isso é normal, mas pra mim ficou muito mais complexo de eu precisar de um tempo pra entender aquilo, do porquê que eu tô sentindo aquilo, por que aquilo aconteceu, como eu vou lidar com aquilo, sabe? Tentou no processo. E antigamente era só eu chorar que tava tudo suave. Mas hoje em dia eu não consigo fazer isso. Mas isso defende a minha tese de que a gente precisa ficar triste. A gente precisa sentir as coisas que... Geralmente a gente não julga como boas. A gente busca a felicidade o tempo inteiro. Mas às vezes só não dá. Meu dia foi uma merda. Eu me atrasei o trabalho... Tava chovendo, o ônibus me deu um banho. Eu tirei uma nota ruim numa prova muito importante. Eu briguei com a minha mãe. Minha gata tá doente. Eu tenho o direito de ficar mal. Eu sei que a gente tem que ser positivo. Que o universo escuta, a atração e etc. Mas não dá pra ser positiva 100% do tempo. Pelo menos não pra mim. Não dá. E mesmo se desse, eu provavelmente não ia querer. Também não acho que seja saudável. Fora que, pelo menos pra mim, tudo tem uma razão. É difícil aceitar que aquele ditado de que depois da tempestade vem o arco-íris é verdade, mas realmente é. As coisas não ficam ruins pra sempre. Tudo passa e essa é a melhor verdade da vida. Quando a gente tá num momento de tristeza, a gente sente aquele sufoco de que... Meu Deus, quando é que eu vou ficar bem de novo? Quando é que eu vou voltar a ser eu? Só que às vezes... Às vezes não. Você triste é você. Só que você precisa aceitar. <risos> que você... Existe uma parte de você que é triste. Não esquece é a maior dificuldade. A tristeza vai estar com a gente todos os dias. Só que às vezes. Dias que ela vai estar 100% aparente. Tanto por fora quanto por dentro. Às vezes a gente consegue disfarçar, né? Mas tem dias que vai estar só 5%, 2%. Mas ela sempre vai estar lá. Porque a vida deixa sequelas. Não tem como coisas ruins acontecerem e a gente querer simplesmente esquecer e voltar tudo normal. Isso não existe. A gente precisa das partes ruins. Sem as partes ruins a gente não teria as partes boas. Como eu disse, tudo tem uma razão para mim. Porque se a gente está passando por algo ruim, em algum momento vai acontecer algo bom. E pensando nisso, de que tudo tem uma razão, eu queria falar um pouco sobre destino. Eu sei que para algumas pessoas pensarem em destino, é a mesma coisa que não ter livre-arbítrio. Porque, afinal, não importa o que você faça, tudo já está planejado. E realmente faz sentido, porque realmente, destino é você, não importa o que você faça, tudo vai estar ali. Se você tem escolhas ou não, não faz diferença, porque de qualquer modo você vai terminar ali. E é um pouco frustrante pensar nisso, em destino, de que você não tem escolha. Porque o destino faz as suas escolhas, não faz diferença o que você pensa ou não. No final você vai acabar tomando as decisões que o destino já sabe que você quer tomar. Isso pra mim entra um pouco em questão de religião. Mas não vou entrar nessa assunto porque eu quero fazer outro podcast falando sobre isso. Mas enfim. Só que pra mim, mesmo com toda essa limitação que acreditar em destino tem. Pra mim... Acreditar nos ICs da vida é muito mais cruel. e é praticamente uma auto-tortura. Vocês já pararam pra pensar nisso? A vida inteira, inteira, a gente tá cercado de ICs. E se eu não tivesse dito tal coisa? E se eu não tivesse demorado tanto no banho? Talvez eu não teria me atrasado pra essa prova tão importante. Se eu tivesse trago um guarda-chuva, talvez eu evitaria que o ônibus me desse um banho. Se eu tivesse aliado melhor a minha gata, talvez ela não estivesse doente. Toda e qualquer escolha que a gente faça, a gente pensa no si Só que, na minha opinião, é muito cruel isso, pensar nos esses. Porque são infinitas possibilidades. finitas coisas que poderiam mudar o destino que você chegou. E eu odeio isso. Porque não importa quantos mil ICs eu criei na minha cabeça. Nada vai mudar o que de fato aconteceu. Mesmo se eu ficar matutando na minha cabeça milhões de horas antes de dormir. Pensando se eu tivesse feito alguma coisa diferente. Não vai mudar. Não importa. Não importa o quanto a gente pensa, não importa o quanto a gente queira que seja diferente, não, não faz diferença. Porque não vai mudar aonde você tá agora. Eu acredito, mesmo que o destino seja um pouco limitante, um pouco não, bastante. Eu acho mais reconfortante do que acreditar nos esses. E eu fiquei pensando nisso no trabalho que eu tô no treinamento e eu tô escrevendo bastante, a mão assim na folha e aí eu tava no treinamento e particularmente nesse dia eu tava um pouco chato então eu não tava prestando muita atenção e aí eu pensei em uma teoria, não uma teoria, uma nem sei o nome, uma linha de raciocínio <risos> que eu achei genial. Talvez minha autoestima esteja muito boa para eu achar isso genial, mas eu realmente achei então, eu vou falar pra vocês. Pensa comigo. Você tá escrevendo de caneta. Num caderno novo. Sua folha tá em branco. Você começa a escrever com a sua melhor letra. E você vai escrevendo. Vai chegando no meio, você começa a errar. E você vê que não tem corretivo. E você fica frustrado. Porque até então tava tudo perfeito. E por conta disso, você fica nervoso. O que te faz errar mais ainda. E você fica mais frustrado e fica frustração em cima de frustração. Mas aí você vai chegando no final da folha e a última palavra do que você estava escrevendo parou exatamente no final da última linha, com um lindo ponto final. E você percebe que se você não tivesse cometido aqueles erros no meio da folha, o texto não teria terminado perfeitamente no final da última linha. E a vida é exatamente assim. Todos os erros, e falhas e frustrações que a gente comete, mesmo que difíceis, te trouxeram aqui e vão te levar para o seu futuro. Que só precisa ser brilhante para você. Porque só você sabe o que você precisou passar para estar ali. Só você sabe seus erros, falhas e frustrações que você não pode mudar. Mas são esses erros e frustrações que trouxeram onde você está. Então tem orgulho disso. Tenha orgulho de por onde você passou, das dificuldades que você passou. Não sinta tristeza pensando nos momentos tristes, sabe? Pensando em... Eu poderia ter aproveitado esse momento que eu fiquei triste. Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter... Não, não importa. Você poderia, mas você não fez. Você fez o que você podia fazer no momento que você estava lá. Com os recursos e a sabedoria que você tinha naquela época. Você fez assim o seu melhor. Se contente com isso e tenha orgulho disso. Eu sei que não é fácil. <risos> eu estou gravando esse podcast exatamente porque... Eu estou passando por isso e... Eu tenho que reconhecer... Que os meus momentos ruins... Não foram tão ruins assim. Que me trouxeram onde eu tô E eu posso não estar no meu melhor. Eu posso não estar... No... Na vida perfeita que eu sonho ter. Mas. Eu tô tentando acreditar no meu próprio discurso. De que eu preciso ser brilhante só pra mim. É difícil não. É difícil não contar com a opinião dos outros. Ninguém vai reconhecer o que eu fiz e o que eu faço todos os dias, além de mim. Porque as pessoas têm seus próprios problemas, suas próprias lutas diárias. E elas só vão reconhecer os delas. Elas vão estar ocupadas demais tentando reconhecer os delas para reconhecer os dos outros. Eu tô tentando ficar orgulhosa dos momentos que eu tive que passar para chegar aqui. Não é fácil, mas eu tô tentando e espero que você tente também. Menininho, bom dia. Gente, eu peguei piolho. Vocês acreditam? 21 anos nas costas e eu peguei piolho. Eu não tenho condições nenhum, vocês não têm noção do quanto eu fiquei brava. Só que assim, minha cabeça tava coçando, né? Muito. Só que eu não achei que fosse piolho, porque eu não senti eles andando na minha cabeça. E eu sei como é ter piolho. Eu sei como é, eu senti os piolhos e eu não senti. Eu falei, então não é piolho. Aí eu falei com minha mãe. Minha mãe falou que talvez poderia ser alergia do meu creme, porque eu mudei de creme recentemente do cabelo. Aí eu falei, hum, pode ser mesmo? Aí, beleza, não fiz nada. Só pensei, hum, pode ser e não fiz nada. Aí a minha irmã falou que talvez poderia ser estresse, que também faz sentido. Aí minha mãe ficou toda preocupada. Falou: não, a gente tem que ir no dermatologista pra ver, daqui alguma coisa séria. Aí falei: calma. Aí eu comprei remédio de piolho. Só pra vai aqui, né? Não achei nada, gente. Passei mente fino, não achei nada. Mas passou. <risos> coceira. Então eu suponho que eu tava provavelmente só com lendia. E dizem que lendia coça mais do que piolho. Então eu peguei piolho. Filhote de piolho. Mas peguei piolho. Segundo o mimimi, eu comprei um tênis menor do que meu pé, vocês acreditam? Só que tem toda uma história que eu comprei. Aí eu falei para moça: moça, meu número é 36. E é realmente desse, do estar né? No caso, meu pé é estranho, ele tem vários números pra vários sapatos. Tipo, sapato, tipo, tênis, geralmente depende do modelo. Eu tenho que sempre experimentar porque o é 36 ou é 37. Salto alto, eu consigo caçar 35. Não, não me pergunte o porquê, eu realmente não consigo explicar. Mas é assim, meu pai. Aí, só que eu sei que o All Star, porque eu tenho muitos anos, o All Star é 36. Aí eu falei, moça, 36. Só que aí a moça falou, pega o 35, porque esse tênis aqui, ele laceia. E aí no final vai dar como se você estivesse com 36. Se você pegasse o 36, ele ia ficar muito largo depois de um tempo. E eu sou besta, eu não sei dizer não pras pessoas. Aí eu falei, tá bom, moça, aí eu peguei o 35, e aí tá apertado, consigo usar, consigo usar, mas dói, sinto meus dedinhos tudo espremido, aí agora não dá mais pra devolver, porque agora já sujou e não vai aceitar, e isso, agora eu tô com um sapato menor do que o meu pé, e eu sou obrigada a passar por dor, e eu não vou comprar outro porque eu não tenho dinheiro, entende? Enfim, é isso. Ai, gente, outra coisa que aconteceu, já faz um tempo isso, é porque eu tô pra gravar esse podcast faz um tempo e eu tô adiando, né? Mas, enfim, agora eu tô aqui. E aí, na época que eu escrevi o podcast, tudo tava dando errado no trabalho, gente. Tudo que podia dar errado, deu. E é só uma reclamação muito wet people problems, porque, tipo assim, meu login deu errado, aí meu e-mail deu errado. <risos> Juro, aí, ah, meu microfone não tava funcionando, porque... Não tava funcionando, porque é da ligação, né? Meu microfone não tava funcionando, daí depois eu descobri que era caixinha, que não tava funcionando. Teve que trocar tudo de onde eu trabalho pra funcionar, sério. Foi bizarro. Mas enfim. Refrescos na semana. Essa notícia é um pouco antiga já. Porque, como eu disse, eu estou tentando gravar esse podcast já faz um tempinho. Então ela não é da semana, esse refresco. Mas, eu vou falar ele mesmo assim, porque ele é muito bonito. Ah, e outra coisa. Eu sempre esqueço de falar a fonte, de onde eu tiro essas notícias. E a fonte é, só um momento que eu não lembro mais, eu vou olhar. É um site chamado Só Notícia Boa. Me desculpa por não ter passado os créditos em todos os outros podcasts. Todos os outros, como se fossem muitos. <risos> enfim, desculpa por não ter falado a minha fonte. Minha fonte é essa. Só Notícia Boa. Aí, enfim, o refresco é. João, Umbelino de Souza, de 41 anos, plantou 500 pés de girassol para a namorada dele. Foi o presente inusitado que o consultor educacional decidiu dar para a amada ao completar um ano de namoro, a planta que remete à felicidade. Queria fazer algo marcante e original, algo que ela pudesse sentir todo o amor que eu tenho por ela, contou João. Ele quis colorir com girassóis a cidade de... Essa parte vai ser um pouco difícil... Kixeramobim, no Ceará, <risos> para a chegada da namorada que mora em Fortaleza, a 190 quilômetros de distância. João começou a plantação em março deste ano. Gente, eu não, achei, eu não achava que, que girassol nascia tão rápido, mas de março para algumas semanas atrás, achei muito rápido para nascer 500 girassóis. Achei muito, achei genial, achei perfeito. Outro refresco da semana não vai ser uma indicação dessa vez, vai ser uma dica que eu tenho pra vocês. Que como eu estava tristinha esses dias aí, eu fazia essas coisas pra me sentir bem e funcionava né? alguns dias, às vezes não. Mas não custa tentar, então se você não estiver num dia bom, o título dessa dica é Dica de rotina de autocuidado para um dia bosta. <risos> e essa é a rotina que eu faço, você pode adaptar, então eu vou falar... Em primeiro lugar, coloque a sua playlist favorita. Ela pode ser triste, ela pode ser feliz, ela pode ser do High como a minha. Não toda, mas tem músicas da High São músicas que você sente que você quer ouvir. E que vão te fazer bem. E não necessariamente por te fazer bem, significa que sejam músicas felizes. Podem ser músicas tristes, porque às vezes, ouvir músicas tristes nos fazem bem. Então, pode ser uma playlist triste, tá? Segundo. Tome um banho quentinho. E se dê o luxo de demorar? Eu sei que o Brasil está passando por uma crise hídrica. Respeito isso. Só que, gente, o proletariado precisa de um, de um refresco, literalmente, na vida. A gente trabalha o dia inteiro. Geralmente, só houve re reclamação o dia inteiro. Porra, eu não posso nem tomar um banho em paz, inferno. Então, se dê o luxo de pelo menos uma vez demorar no banho. E uma dica particular minha, que você não precisa seguir se você não quiser, é experimenta tomar banho no escuro. Juro, gente. Não necessariamente você vai sair limpo. Se você conhece bem seu corpo, você vai. <risos> Mas tem gente que não consegue. Então, não necessariamente você vai sair limpo, porque você não vai estar enxergando nada. Mas eu indico, porque... Ai, gente, é tão gostosinho, com música em que você gosta, o escurinho... Hum pra mim. Terceiro. Hidrata seu cabelo. Enquanto você estiver tomando banho, ou antes, ou depois. Não, depois não faz sentido. Ou antes, ou depois. Hidrata seu cabelo. Se você for homem e tiver barba, hidrata sua barba. A gente geralmente não tem tempo pra ficar cuidando de cabelo. Então, faz seu cabelo. Hidrata seu cabelo. Passa um cremezinho a mais. Não precisa ser coisa cara, não, tá? Quatro. Faça skincare. E passe creme no corpo. Com skincare eu quero dizer qualquer creme. Você não precisa ter a linha inteira nova da Ruby Rose. Não precisa. Só passa um creme na cara. Se você tiver mais, ótimo, passa também. Mas se você não tiver, tá tudo bem também. Só passa um creminho no seu rosto, sabe? Seu rosto merece um creme. Quinto, se você for mulher. Se você for homem também. Faça suas unhas passa uma base, assim, lixa, tira a cutícula, ou, pra quem é contra, só empurra a cutícula, passa uma basezinha, se você quiser, pinta. Seis, faz massagem nos pés. Eu sei que é estranho você se auto fazer massagem, mas é bom. Não é tão prazeroso quanto se alguém fizesse, porque ó, motivos óbvios, não é você que tá fazendo, mas é bom. Seu pé vai sentir do mesmo jeito, vai relaxar do mesmo jeito, só que a diferença é que você que vai estar tá fazendo. Então eu indico, faça uma massagem nos seus próprios pés. Naquele dia bem ruim, sabe? Que você tá tipo, putz, só queria deixar de existir. Faz uma massagem nos seus pés, e eles vão agradecer, porque a gente não dá atenção suficiente para os nossos pés. Sete. Cozinha algo pra você. Ou então, é sete? Acho que é sete. Não, ou oito. Sei lá, a gente vai perder as contas. Cozinhar algo pra você. Ou peça no iFood. Porque nem sempre você sabe cozinhar. Mas se você souber cozinhar, faz alguma coisa que você gosta. Não necessariamente precisa ser comida. Pode ser comida. Tipo, sei lá. Socorro no ficar imuída, Whatever. Ou pode ser um doce, um brigadeiro. Ou só... pede alguma coisa no iFood. Sei lá. Um açaí. Um, sei lá, gente. Um docinho. Vai numa mercearia que tem perto da sua casa. compra uns biscoitos. Come alguma coisa que... Te faça sentir aquele quentinho no coração, sabe? Aquele conforto. E oitavo ou não, não sei mais. Faça seu hobby preferido. No caso, tipo, pintar. Eu, no meu caso, né? Eu gosto de pintar. Ou desenhar. No, ultimamente tem sido pintar. Então, faça alguma coisa que não tá nessa lista. Que não seja um hobby dessa lista. Algo diferente, sei lá. Ler. Qualquer coisa que você gosta de fazer. Mexer... Em algum joguinho no celular. Não sei, gente. Escrever. Qualquer coisa que te faça bem. Faz. É isso. Até o próximo podcast. Não se esqueça de compartilhar se você gostou. E também não esquece de seguir o podcast. É isso. Beijitos.